0: Geneviève un je suis très heureux de vous rencontrer pour que nous parlions de Bleu de Chine. Bleu de Chine est une maison d'édition que vous avez créée, que Gallimard a repris dans ses, dans ses collections et dont vous vous occupez à la fois en tant que directrice de collection mais aussi en tant que traductrice. Alors j'aimerais que l'on essaye en, en ce petit quart d'heure que nous avons de, de, de jeter quelques, quelques éclairages sur la littérature chinoise contemporaine à travers vos yeux et à travers, je dirais, votre travail d'éditeur et traductrice. Alors première, première question, comment euh, est-ce que vous personnellement, votre trajectoire professionnelle a rencontré la Chine et la littérature chinoise
1: C'est assez simple, j'ai fait euh, des études de deux ans à l'Institut ici à l'INALCO à Paris et puis à cette époque-là j'avais des professeurs qui étaient très pertinents c'était dans les années 73-74 et j'avais très envie de partir là-bas, de découvrir cette Chine qui était intéressante et j'ai eu des professeurs qui m'ont conseillé vivement de m'y rendre c'était l'époque de la pleine révolution culturelle puisqu'elle a duré de 66 à 76 moi je parle de 73 donc ma candidature a été refusée du coup, j'avais un vieux professeur, monsieur Reclus, anarchiste, qui est bien connu, et puis un autre professeur, Christopher Schipper, qui m'a dit « mais va donc à Formose ». À l'époque, on disait encore Formose. Mm -hmm. Et je me suis retrouvée pour quatre ans à Taïwan, où j'ai fait un DEA et doctorat à la fois sur cette Chine traditionnelle qui m'a toujours terriblement passionnée et qui est toujours d'actualité qui dure puisque j'ai étudié la nomenclature d'un temple du dieu de la cité et à la fois sur une traduction de nouvelles déjà la littérature, la littérature de tous les pays me passionne je trouve qu'un bon roman, je parle de romans ou des nouvelles des essais naturellement sont souvent beaucoup plus révélateurs sur un pays que des grandes analyses et on voyage au travers, Moi, je je veux dire, j'ai été une admiratrice de Pearl Buck, qui n'est pas du tout chinoise, mais voilà, elle avait des titres Vendès, Vendouès, piwan qui sont quand même évocateurs quand on a 16-17 ans. Voilà, du coup, je me suis rendue à Taïwan, j'y suis restée 4 ans, et effectivement, j'ai rencontré aussi là des écrivains et de jeunes intellectuels taïwanais. Voilà, alors après, mon désir a été d'aller de l'autre côté du continent, mais je n'y suis allée pour mon premier voyage qu'en 80.
0: Donc là, en 80, nous sommes après la révolution culturelle. Terminé, c'est. Nous le... sommes à l'époque Deng oui. et Oui. Et... Au niveau de la littérature, comment, comment la littérature romanesque, euh, les nouvelles, les romans, le théâtre, euh, comment est-ce qu'il il, euh, s'organisait, Comment est-ce que euh, la littérature existait en Chine à l'époque de la révolution culturelle et ensuite
1: Alors, durant la révolution culturelle, rien n'a existé. Mais bien avant également, à partir de, si vous voulez, des années 1911, quand il y a eu la proclamation de la République de Chine, non pas populaire, jusque dans les années de la fin des années 70, il n'y avait pas de littérature. Il y a eu quelques ouvrages des années 30 qui ont été très beaux, qui sont les grands classiques chinois, qui ne sont très peu connus. Moi, je m'y attelle pour les faire connaître ici en France, mais c'était quand même des périodes de guerre civile, des périodes d'insurrection, des périodes d'instabilité, des périodes où nous, les Occidentaux, nous nous partageons quand même un peu cette Chine. C'était les concessions à l'intérieur de Shanghai, les concessions à Tsingtao, les... Pour les Allemands, Enfin, je veux dire, tout le monde se partageait un peu le gâteau, donc il y avait peu euh, d'ambiance de, de, ou d'atmosphère propice à une véritable littérature. Donc je corrige un peu, dans les années 30, il y a eu quelques écrivains, puis après, dès les années 35, ça a été terminé prise euh, du pouvoir par les communistes et Fondation de la République en 1949, Mao avait, dès 1942, mis la littérature au service du peuple lors des causeries d'Yenan. Donc ça voulait dire ce que ça voulait dire et ça a été le désert absolu jusqu'à la fin des années 70 quand un des écrivains que j'aime beaucoup pour qui j'ai grande tendresse, c'est que dont vous avez là le petit livre La Cendrillon voilà, du allez, Canal. J'ai pris trois,
0: trois, trois. Vous avez trois, très bien trois, choisi. Trois, 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 trois écrivains voilà. différents. Tous des Lyons. Voilà. Oui, et, et donc, donc Liu... Liu Sinwu, c est, c est en
1: bon. 1977, a publié un ouvrage, mm -hmm. Le Professeur Principal, euh, qui redonnait la parole à la littérature chinoise et à des décennies de silence puisque les intellectuels étaient brimés, envoyés en rééducation, bafoués et donc... Quand on règne par la terreur, ça n'incitait pas du tout certains écrivains à parler. Lui était directeur d'une revue, puis professeur de collège, et il voyait bien le côté déshumanisé des étudiants après cette révolution culturelle. Donc il en a fait un livre, le professeur principal. Et puis depuis, il n'a pas cessé d'écrire, et d'autres sont venus. Et lorsqu'on parle de 1980, il faut savoir qu'en 79, il y a eu le premier printemps de Pékin, avec des dissidents dont le plus grand Wei s'est mis à coller des tats de sebao, ces journaux muraux, sur le mur de la démocratie à l'ouest de la cité interdite pour justement dénoncer des mots de la société chinoise, cette corruption et autres. Et du coup, juste après, il y a eu une sorte d'éclosion et un climat qui était propice à une certaine libéralisation les intellectuels, les écrivains, les journalistes s'en sont un peu emparés, se sont engouffrés et dès le début des années 80, il y a eu beaucoup d'écrivains qui ont commencé à publier. Liu étant le plus âgé, il est né en 42 et il a donné la parole à des auteurs comme ceux dont vous avez les livres ici, Liu Qingbang et Liu Jianyun, puisqu'il les a, euh, il a publié leurs nouvelles dans sa revue.
0: Alors, euh, vous, vous disiez euh, fort justement que le roman permet, la littérature romanesque euh, nouvelle ou roman permet de mieux percevoir la réalité d'un pays. Est-ce que, du point de vue des écrivains, ce n'était pas aussi le moyen de pouvoir dénoncer certains... Tout à fait. Certains, certains Tout à fait. Verments, Tout à fait. Notamment de révolution culturelle Et De toute façon, c'est une littérature
1: qui a été de cicatrices, de dénonciations, de reportages, qui dénonçait des choses. Mais là encore, dans une certaine limite. Ceux qui ont été trop loin, il y a eu un retour de bâton. Et il y a des femmes dont on on ne parle pas parce qu'après les décennies ont fait, les éditeurs français n'étaient peut-être pas forcément toujours très enclins à publier cette littérature qui était mal connue. Les traductions étaient lentes, les droits d'auteur étaient compliqués. Donc il y a des textes qui sont passés à la trappe, des textes très beaux. Et il y a des écrivaines, donc des femmes, qui ont fait 10, 12 ans de rééducation dans le Grand Nord pour avoir publié un tout petit texte. Donc il fallait savoir quand même ne pas aller trop loin. C'est d'ailleurs tout, je trouve, un exercice de style et de funambulisme pour les écrivains chinois qui est très périlleux. Et ceux qui savent le faire, moi je les admire parce qu'il y a une, toujours une autocensure aujourd'hui également. Un écrivain ne va pas publier trop librement ou n'importe quoi. Il sait jusqu'où il peut aller. Mais parfois il se dit « je peux aller jusque-là » et Total, il a quand même franchi la ligne rouge. Donc ce qui est fort pour que quelque chose passe, c'est de se dire « voilà, je n'irai pas plus loin et c'est déjà pas mal pour moi, pas à pas ». Et quand on voit l'ouvrage de Liu Zhenyun, « Ce souvenir de
0: 1942 », c'est un très, très bon, très bon exemple. Alors, peut-être quelques mots sur ce livre-là, « Ce souvenir de 1942 ». 1942, c'est l'année d'une grande, grande famine. famine dans le Renan, la
1: province du cœur de la Chine, très pauvre. La, qui ne
0: sera pas la seule. Alors Liu Zhenyun, lui, utilise un, je dirais presque un style qui mêle l'essai, l'autobiographie et, et le roman avec... Un, un humour qu'il glisse parfois un peu, un humour à la britannique, je dirais. Est-ce que c'est une, une, une formule que les Chinois... Non, euh, parce que chacun,
1: chacun a un peu son style, mais Liu Zhenyun est un écrivain qui écrit beaucoup, beaucoup de choses avec humour et de dérision, ce qui permet d'ailleurs, c'est pas dénué de sens ou de motivation, de faire passer certaines choses. Cet ouvrage est un petit essai qui a été publié en 92. Vous avez tout à fait raison. Ce, ce texte entremêle différentes choses. Euh, Liu est originaire de la province du Renan, au cœur de la Chine, une province relativement pauvre. Et lui s'en est sorti, il a été journaliste, maintenant c'est un des écrivains. Il y a trois ou quatre écrivains très très grands. Il y a lui, Liu Xinwu, euh, Tia Pinghua, qui sont très à l'honneur, très lus. Du coup, maintenant, c'est quelqu'un de très connu, très reconnu, mais il est issu d'une famille de paysans avec une grand-mère totalement illettrée, mais toujours très proche de sa terre natale, dans laquelle il retourne souvent. Et puis, en 92 ou 91, il parle à sa grand-mère de tas de choses, et elle lui dit « Mais si tu savais, mon enfant, cette famille était effroyable. » Donc, il a commencé à la questionner, il lui a posé des questions, il a eu l'idée d'aller fouiller et rechercher les archives de sa province, de la capitale provinciale dans laquelle il a trouvé des tas de choses, et de fouiller aussi la presse américaine, parce qu'en 1942, c'était l'époque de Chiang Kai-shek, il y avait des journalistes américains qui étaient là, du Times Magazine ou autre qui avaient fait des reportages sur ce qui se passait là, d'ailleurs contre la volonté de M. Chiang Kai-shek et de Mme Song, son épouse, qui ont voulu à plusieurs fois, comme le relate euh, Liu Jianyun, faire censurer le Times. il le faisait pour les journaux chinois et s'imaginait que ça pouvait s'appliquer à la presse américaine. Et ça, j'ai trouvé en lisant ce texte qu'on voyait à la fois la cruauté de ces famines, qui disséminaient des milliers de personnes, on voyait à la fois la manière et la politique de ces gens-là, puisque... Il le dit avec beaucoup d'humour, et je pense avoir essayé de le rendre au mieux dans ma traduction, en disant Mais Mme Song s'imaginait pouvoir appliquer aux États-Unis la politique qu'ils pratiquent chez eux. Voilà. Alors, la seule chose, si cette nouvelle est parue, c'est parce que ça parle de la période où c'était Chongqai shek qui était au pouvoir. Quelque chose comme ça ne pourrait pas sortir sur la période où Mao, Teng Xiaoping, enfin les successeurs étaient au pouvoir, puisque lorsqu'il y a eu tant de mort pour le Grand Bon en Avant.
0: C'est un grand ouvrage. Grand en Avant, là, c'est 1958. 1958 voilà. Et le Grand Bon en Avant, en fait, ça a représenté mmh. une famine épouvantable. Effroyable. Euh, 36 millions et de voilà. morts. Donc, il
1: y, y a un journaliste chinois mmh. qui a publié un ouvrage qui s'appelle Stel, qui est paru en France aux éditions du Seuil, un énorme travail. Voilà. Et cet ouvrage n'a pas pu être publié en Chine continentale, mmh. en République populaire de Chine.
0: Voilà. Alors si vous voulez, j'aimerais qu'on revienne encore un peu en partant de ces trois auteurs-ci. Euh, auteurs Cette fois-ci, pour parler un peu du genre, j'ai eu le, le sentiment que la littérature romanesque se partage, soit en nouvelles, soit en romans qui sont des romans de, de, de grande envolée, de grande envergure. Est-ce que c'est un, un constat oui, auquel vous adhérez Oui,
1: tout à fait. Oui, oui, oui c'est une excellente analyse que vous avez faite. La, les écrivains chinois publient tout d'abord des nouvelles, des nouvelles relativement courtes, qui sont parues dans des revues. Voilà, après ils en publient plusieurs et leurs nouvelles sont parues en recueil. Et si effectivement ça vend, c'est bon, ils vont faire des romans, des grands romans quand ils ont une certaine notoriété et ça paraîtra en un seul roman c'est le cas de Liu Xin c'est le cas de Liu Zhenyun Liu Qingbang n'a jamais écrit parce qu'il faut en dehors du fait qu'en Chine il y a un procédé à suivre il faut aussi pouvoir tenir et écrire un roman mais Liu Xin Liu Zhenyun écrivent des romans qui s'appellent des Changpian Xiaoshuo il y a les Pian, Chong et petits, moyens et grands ah, voilà. Nous,
0: voilà. Peut-être un mot sur euh, Liu Qingbang, je m'excuse pour ma prononciation, et, et Cataclysme, parce que c'est un, un livre très émouvant, un de un dont, la, dont la biographie est aussi très touchante.
1: Oui, oui, oui. Oui, j'aime ces gens qui ont des choses à dire sur une Chine finalement très rurale, sur une Chine très simple, et de gens du peuple. C'est eux, quand je vous disais tout à l'heure la littérature apprend, c'est eux qui apprennent le plus sur ce qui se passe. Et cet homme, Liu Qingbang, a des tas de choses à raconter parce qu'il a été mineur. Or, ces nouvelles se passent très fréquemment dans les mines. Donc, il est au courant de ce qui se passe à l'heure actuelle entre les mines d'État et les mines qui ne sont pas officielles, qui font des malheurs avec des explosions, des gens qui sont tués, des petits salaires. Et puis, il a été rédacteur en chef de cette revue des mines. Et puis, progressivement, il s'est mis à décoller un peu de tout ça, tout en restant très simple, également du Renan, hein, de la mm -hmm. même province euh, du centre de la Chine. Et ces auteurs, Liu Xingbang ou Liu Zhenyun, sont un tout petit peu plus jeunes que Liu Xinwu. Ils sont nés dans les années
0: 50. Hein. Ils sont nés dans
1: les années 50. Mm -hmm. C'est la période d'écrivain qui est très fructueuse, très intéressante, très riche, qui fait partie d'une période politique qui s'appelle celle des jeunes instruits. Ces jeunes qui, à la fin, de la révolution culturelle juste avant qu'elle ne se termine ont été envoyés à la campagne pour être un peu euh, endurcis et quitter les grandes villes et finalement dans ces années 75-77 certains y sont restés 10-11 ans dans des endroits improbables très loin de ce qu'ils souhaitaient faire et donc ils ont vu, ils ont eu une ouverture et ça fait des textes très très riches je pense à un écrivain que j'aime beaucoup et qui est devenu un ami qui s'appelle Tiapingwa dont j'avais déjà traduit la capitale déchue et dont on va publier chez Gallimard, dans la collection Bleu Chine, son grand roman qui vient de paraître et dont je suis sur la relecture des, des épreuves et les corrections, qui s'appelle Le Vieux four. Mmh. Et ce roman qui fait 500 pages en chinois, qui va faire 1000 ou 1200 pages en français, ce qui fait toujours ticker les les éditeurs. Et là, je veux remercier infiniment Antoine Gallimard de s'être investi et engagé dans cette aventure pour Tiapingois, ça retrace la révolution culturelle dans la province de Tiapingois, qui est à Sian, cette ancienne capitale historique depuis des siècles. Et on voit très bien, ça dure sur quelques mois, dans les années 66 et 67, comment la révolution culturelle se déclenche et comment les paysans l'appréhendent. C'est à la fois savoureux, c'est à la fois terrible.
0: Alors peut-être pour terminer cet entretien, parce que vous avez peu de temps et donc pour terminer cet entretien, peut-être j'aimerais que vous me racontiez un peu comment, euh, au, au, au concret, vous avez créé cette maison d'édition, comment vous contactez les écrivains, comment euh, vous faites le travail de, de traduction, comment vous l'organisez Ça se passe comment, votre, votre vie de...
1: C'est tra un travail d'équipe, si vous voulez, c'est un travail d'équipe. Tout d'abord, ça a été un travail assez solitaire, puisque c'est un travail où il faut regarder les textes, voir ce qui se publie. Mais la littérature de tous les continents m'a toujours euh, énormément intéressée, et je trouve que c'est un grand moment. Moi, je suis toujours très triste quand je referme un livre, et je l'ai senti il y a deux ans quand j'ai lu « Le musée de l'innocence » de Pamouk. Je ne faisais que ralentir, plus j'avançais, et pourtant c'est un, un petit pavé, et, voilà, mais d'une telle beauté qu'on mm -hmm. est envoûté, on se laisse porter, on n'a vraiment pas envie de finir. Donc ça a été de défricher, et dans les années 80, étant moi-même en Chine, il y avait dans une rue le long de la cité interdite sur l'Est, une sorte de petite poste, où il y avait des tas de revues, et il y avait effectivement Liu Zhenyun, de banque voilà. Et là, c'était un moment où les Chinois étaient très enclin à rencontrer les Français, donc j'ai pu en rencontrer quelques-uns, Wang Meng, l'ancien ministre de la Culture j'aime beaucoup, qui a notamment un, une parution en folio qui s'appelle « Comte Zélibelle », qui est un homme très très drôle, plein d'humour, un peu plus âgé que Liu Siung est puisque né en 1937, donc c'est le premier de la génération, mais qui a publié bien après.
0: Et ont tu étais lauréat de ce prix Mao Dong euh, Oui, parce que
1: c'est un grand prix chez moi qui est un peu notre concours ou voilà, notre nodo voilà. ou des ah. choses comme ça, hein, voilà. Pas tous, pas tous, oui, il n'en a pas eu, Liu Siung Wu et Wangman, Et, Wangman. et, Wangman. Voilà. Wangman, voilà. et du coup, j'ai regardé ces revues, au fur et à mesure, en les lisant, je me disais, mais non d'une pipe, il y a des choses tellement intéressantes, il faut le traduire, et du coup, j'ai pris contact, j'ai pu rencontrer ces écrivains qui sont restés des amis et qui m'avaient fait des lettres en disant voilà, j'autorise Anne Bolan à traduire, je suis rentrée j'ai proposé à des éditeurs j'avais pas forcément des réponses mmh. voilà, même des grands éditeurs maintenant qui se consacrent dans leur département de littérature étrangère à publier tous les 18 mois un romancier euh, chinois, je pense au Seuil avec Moyenne, ils sont arrivés et ils ont fait des choses remarquables avec un Nobel de littérature, ce que tout le monde peut envier, donc c'est assez merveilleux. <rire> Moyenne <rire>
0: que j'ai interviewé et qu'on peut écouter d'ailleurs libre... je, je vais regarder radio, voilà. ce week-end,
1: <rire> voilà. Oui, 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 non mais c'est aussi mais non, un grand non, bonhomme tout fait, quand même. Voilà. C'est voilà, qu
0: tout... un de ceux qui peut-être a piqué la curiosité des Occidentaux pour la littérature Oui, chinoise, parce que je pense que
1: c'était celui qui avait le plus d'œuvres traduites, si vous voulez, jusqu'à présent. Ses auteurs. De retour, je me suis dit il faut faire quelque chose. Les éditeurs n'étaient pas très enthousiastes. J'ai rencontré donc soit des amis qui avaient déjà traduit, comme Françoise Naour, qui est une excellente traductrice qui avait traduit Wang Meng, Roger Darrobert, qui est une perle et une merveille d'une érudition exceptionnelle, puisqu'il traduit à la fois du contemporain et à la fois du classique. Il traduit des textes dans la superbe collection d'An Les Belles Lettres. Du, de, du juicy, donc voilà je me suis dit il faut qu'on fasse quelque chose entre nous donc toute une équipe mais bon c'était un petit peu fou j'ai tenu ça à bout de bras pendant euh, 13 ans et puis quand le catalogue s'est allongé j'ai trouvé ça euh, très rude j'ai eu peur de m'en dégoûter et je voulais me rattacher au choix de la ligne éditoriale exclusivement à la perfection des traductions. Donc, je me suis rapprochée de chez Gallimard. J'ai eu un rendez-vous très agréable avec Antoine, qui a accepté avec enthousiasme. Alors, je ne dis pas que ça n'est pas dur, parce que des fois, la presse ne chronique peut-être pas suffisamment, ou peut-être pas de manière de le mettre en exergue comme des inédits, quelque chose de vraiment particulier, comme on peut chroniquer un Oran Pamouk, un Modiano, un Philippe Ross. Voilà. Donc, après, qui va attendre lui aussi, nous je peux dire aussi
0: qu'il y a peut-être un, un, une réticence de la part des, des lecteurs en se disant, mais c'est un, un préjugé, que c'est une Tout littérature à fait, hein. impossible à traduire. Oh, non, lit, une littérature lit, trop
1: officielle. voilà. Et on voit bien les polémiques. Si vous avez interviewé Moyenne ou fait quelque chose avec lui, vous voyez bien qu'il y avait différentes écoles. Il est ceci, il est cela. Bon, après qu'il n'ait pas pris position pour demander la libération du prix Nobel de la paix que je publie, qui est un homme extraordinaire et qui n'a fait que demander quelque chose chose qui nous semble finalement peu audacieux, que la Chine s'engage sur un chemin démocratique. Il n'a jamais demandé de renverser les, les, les autorités chinoises. Ce n'est pas du tout sa philosophie. Mais quand on se dit que ce régime est tel, on peut avoir des craintes en se disant je perdrai peut-être beaucoup pour...
0: Voilà. On peut aussi oui. penser qu'en continuant à écrire, il en fait peut-être davantage. Pour...
1: Je ne veux pas juger. Chacun a son sentiment. Chacun essaie de faire au plus juste pour le mieux. Après, il y a des textes de lui que je trouve vraiment très pertinents dans le début. Peut-être qu'à la fin, j'aurais tendance aussi à dire qu'il a pu choisir de se rapprocher éventuellement ou d'avoir un peu plus de facilité pour juste... Voilà peu importe. Je voudrais juste dire que lorsque j'ai mené à bout de bras pendant 12 ans ma petite, euh, ma petite entreprise, j'ai quand même été, et ça il faut que je lui rende hommage, mon fils euh, Olivier qui a fait toutes les couvertures, qui m'a fait un site internet extraordinaire et qui avait un choix de visuel d'une pertinence extraordinaire. c'est une belle période de
0: collaboration. Euh, avec lui. Merci. Voilà. Très bien. Eh bien, euh, Geneviève, euh, un, un, je vous remercie beaucoup pour cet entretien et puis j'espère que nous aurons l'occasion de, de, de nous revoir pour parler d'autres romanciers ou de, de nouveautés dans votre euh, collection Bleu de Chine, collection que vous dirigez et qui est maintenant est dans, dans, les, dans les bras, je dirais, de, de Gallimard. Et euh, je vous remercie encore. C'est
1: moi qui vous remercie d'avoir donné un petit écho à ces textes. Ah.